0: DJ Academy, le magazine musical des nouvelles tendances électroniques, les nouveautés de la semaine et interviews d'artistes et DJ. DJ Academy,
1: animé par Stéphane Chambord. Salut et bienvenue pour DJ Academy, une émission qui n'est pas testée sur les animaux mais directement sur les humains, en tout cas ceux qui aiment la radiostimulation dans les reins. Et pour tester votre résistance à la douleur, il y aura tout d'abord une série de nouveautés dans le haut-parleur. Ensuite, notre musicien invité cette semaine sera Follow. Follow, un tourne-disque intelligent qui nous présente aujourd'hui Écume. Écume, un EP boosté en enchaînement de bons moments. Et pour se quitter, on va essayer d'enterrer notre tristesse sous terre en rendant hommage à Peter Henkens, décédé en février dernier. Peter Henkens était le leader du groupe belge de musique new beat confétise et en fin d'émission, on redécouvrira leur méga mix qui en l'an 1991 tempérait cette vie de fou qu'on n'arrive toujours pas à arrêter. Oui, c'est vrai, il y a de l'électro pour l'hiver et de l'électro pour l'été, de l'électro pour la plage et de l'électro pour hiberner. Celle de Herdwerk, en revanche, elle est faite pour toute l'année car elle réchauffe les ambiances grises d'un ciel voilé par le froid et la morosité. Alors, autant qu'elle apporte son vent de fraîcheur quand le soleil est au zénith, le bitume brûlant et la peau toute bronzée, on vient de s'écouter celluloïde donc par le DJ et producteur américain Herdwerk et c'est dispo depuis peu sur le label britannique True Romance.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: La suite, c'est avec une petite frappe pour une grosse claque mélodique et câline. L'allemand Isolé est de retour avec ce morceau baptisé Remore et c'est le premier extrait de l'album Wizard Island qui lui est annoncé pour le mois de mai. la suite, c'est un quintet parisien qui vient vous serrer la main, et ce quintet-là, c'est Acid Arabe, les fers de lance de l'électro-oriental qui nous propose une plongée hypnotique entre Alger et Détroit. On s'écoute leur morceau baptisé Emo et cet extrait de leur nouvel album sobrement baptisé Troie. Malgré les pressions de la mode musique ésotérique, la nouvelle référence du label texan Science Cult impose ici un style à l'opposé d'un mix feng shui et tai chi avec Warkit de Carl Finlow. Carl Finlow qui hélas n'arrête pas les attaques acides et électro dans vos oreilles et vos estomacs. Les chants de Mal remixés par Parawan, ce n'est pas l'événement de l'année, mais juste l'instant électro qui nous fait oublier ce passé dans le vide de l'ennui et dans le néant des soucis. Parawan, c'est un producteur français qui a bossé avec TTC et même produit un album pour Birdie Nam Nam. Il nous proposait à l'instant son remix pour Léonie Pernet, histoire d'avoir un petit peu plus de conversation en phase B. Les nouveautés de la semaine,
0: DJ Academy.
1: C'est une référence à retenir, car le reste en fait, on s'en fout, tout comme de savoir comment se reproduisent les gnous. A l'instant, c'était Maurizio Cazella avec son disegno 7 en version Evict Mocker remixée. En dire plus, c'est déjà trop, alors autant enchaîner avec une autre rubrique dans votre poste de radio.
0: DJ Academy L'Interview L'Interview
1: notre invité est actuellement en liaison par internet avec nous. Il se prénomme Lucas dans le Civil. Son nom de scène, c'est Follow. Bonsoir, Lucas. Bonsoir. Et avec toi ce soir, on va donner un coup de projecteur sur un EP qui est sorti au mois de juillet dernier. Il s'appelle Écume. C'est de la musique électronique, des compositions qui m'ont inspiré quelque chose de plutôt organique. C'est un sentiment qui est renforcé par le nom donné au morceau, mais également au titre de ton précédent EP. D'après toi, Follow, la musique électronique, elle en appelle plutôt au sens ou à une science
2: je sais, je sais pas. Je sais, déjà, je vais commencer par le, la question du sens. Euh, je n'ai je, je, pas particulièrement envie de donner un sens euh, à ma musique. Euh, L'objectif, le réel objectif, c'est vraiment euh, de faire bouger les têtes, euh, de faire un petit peu voyager, euh, de s'amuser, euh, voilà, de. de, de, de d'oublier un petit peu peut-être les, les tracades du quotidien. Euh, moi c'est vraiment, vraiment ça euh, mon objectif euh, par rapport à la musique, mais j'ai pas, euh, voilà, pas grand chose à dire, euh, j'ai pas de, de, mm, de, euh, de revendications quoi que ce soit, euh, mais si on devait trouver un sens à ma musique, je pense que ce serait ça ouais, effectivement euh, de, de faire bouger les têtes. Quoi. Et, euh, et en ce qui concerne la science, euh, euh, je sais pas, peut-être que ça, ça pourrait sécréter des, des endorphines, je sais pas, <rire> mais, euh, mais, euh, mais est-ce que ça relève de la sens, du sens ou de la science Je dirais que ce serait peut-être plutôt euh, le sens je, je...
1: <rire> avec la science des synthés. Euh, voilà,
2: <rire> exactement. Bon, c'est réponse un peu alambiquée, mais, euh... mais voilà un petit peu ce que ça m'évoque.
1: Désolé de t'avoir mis en difficulté, c'était absolument pas prévu. Là, on va se faire une coupure musicale avec ton premier morceau, Farfadet. C'est une très belle entrée en matière. Un morceau qui est disponible en digital via Odeva Publishing. Et c'est à retrouver dans l'humaine EP. Follow est notre artiste invité cette semaine dans DJ Academy.
0: L'interview DJ Academy.
1: venons d'écouter Farfadet, qui est le premier morceau de notre invité Follow. Il est actuellement en liaison par internet avec nous. Follow, il est originaire de Besançon. L'univers de Follow est plutôt onirique. Et quand on réécoute l'ensemble de tes productions, il s'en dégage quelque chose de plutôt cinématique. Pour préparer l'interview, j'ai épluché ta biographie. Là, j'y apprends que tu étais vidéaste avant d'être musicien. J'en viens à me demander quel était le déclic pour pouvoir élargir ton champ d'expression. Comment on passe de la vidéo à la musique
2: Je pense que c'est euh, une évolution assez, euh, assez logique et, euh, et normale quand. Euh, quand on crée des choses euh, je pense que aucun euh, artiste n'a envie de tourner en rond et, euh, et j'ai donc en, en fait avant d'être d'être musicien euh, j'ai été cinq ans euh, réalisateur j'ai réalisé beaucoup de clips de musique pour beaucoup d'artistes euh, et, euh, et du coup euh, j'avais envie un petit peu de me, me diversifier euh, de changer de forme de création aussi euh, comment le, le le fait d'avoir, de travailler dans un métier qui lie l'audio et le visuel euh, je m'étais focalisé un petit peu plus sur la question du visuel et à un moment donné euh, je suis retombé dans, dans l'audio et, euh, et donc ça c'était vraiment le, le, le déclic, c'était vraiment de créer autre chose et ensuite après le, ce, qui est, ce qui me semblait vraiment intéressant c'était euh, de lier ces deux choses, l'audio et le visuel, c'est-à-dire de composer mon audio et créer mon visuel par rapport à l'audio que j'avais créé, et du coup d'avoir un, un projet euh, global euh, avec, euh, avec, ces deux, avec ces deux parties en fait.
1: Et comme tu es autant à l'aise derrière des machines que derrière une caméra, eh bien tu as clippé toi-même ta propre musique. Pour le décrire, eh je dirais que c'est un pêcheur qui finalement se retrouve nez à nez avec un énorme poisson qu'il évite comme ça au-dessus d'un lac ou d'une rivière. Le résultat est, à mon sens, plutôt rétro-futuriste. J'y vois quelque chose de désuet, mais en même temps de terriblement actuel avec ce grain d'image très propre. Ce qui est troublant en découvrant ce vidéoclip, c'est qu'il y a quelque chose de très 70s et de très actuel à la fois.
2: Ouais ouais euh, ouais carrément euh, alors en fait donc l'idée euh, l'idée comment est-ce que ça m'est venu euh, je saurais pas trop te dire euh, à vrai dire c'est venu en fait du, du, du titre en fait, de la musique. C'est-à-dire que j'ai composé la musique, je lui ai donné un titre euh, par rapport à ce que le son, la sonorité en fait, de la musique m'évoquait. J'ai essayé d'imaginer en fait euh, le scénario euh, par rapport euh, au titre de la musique qui est Farfadet et en fait Farfadet euh, ça, ça m'évoquait des contes, ça m'évoquait des légendes euh, et donc euh, j'ai eu cette idée euh, d'avoir de, de, ce personnage qui euh, en fait a vraiment un tableau du poisson chez lui et, et, et court après une espèce de légende, euh, on sait pas hein, si ça existe ou pas et, et même lui en fait, euh, ne sait pas si, ce, si ce, cette espèce d'énorme poisson qu'il essaie de, de pêcher euh, existe vraiment quoi. Et, euh, et donc voilà, il y a un petit peu... Euh, euh, alors une fois de plus, ça lie en fait euh, le, euh, comme tu disais le, la musique euh, et le cinéma euh, parce qu'on a une, une histoire, en fait on a, on a vraiment un, 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 comment on va, un scénario euh, et qui est appliqué en fait euh, à, à la musique quoi
1: n'étant pas du tout réalisateur ou ne travaillant absolument pas l'image, la question va peut-être te paraître idiote. Qu'est-ce qu'on peut dire avec la musique et qu'on ne peut pas dire avec la vidéo
2: Je dirais que les deux, les deux séparés en fait euh, ont, leur, euh, ont leur propre spécificité. Après, je trouve ça euh, dommage de les, de les séparer en fait. Euh, je trouve que euh, quand on les associe, on a un combo qui est quand même assez euh, extraordinaire. Euh, à mon sens, hein, c'est vraiment hein, d'un point de vue personnel, euh, un film sans musique, euh, je trouve que c'est très dommage. Et, euh, et par exemple, moi, un film qui me fait pleurer, c'est un film euh, avec de la musique, de manière générale. Et, euh, et du coup, je pense à beaucoup de, beaucoup de films en fait, qui m'ont procuré des émotions euh, incroyables. Euh, je pense à Interstellar, par exemple, de, de Christopher Nolan. Euh, c'est le visuel, euh, le cinéma et la musique. Et c'est cette, cette fusion en fait entre, entre tout ça qui fait qu'on a des émotions extraordinaires. Donc en gros, j'ai pas tellement euh, envie de les, les dissocier. J'ai plutôt envie de les associer et, euh, et j'ai pas envie de, de, de pointer leurs différences. Voilà, <rire> pour répondre un petit peu à, à ta question.
1: Le morceau Farfadet qu'on a écouté à l'instant et dont on a parlé du vidéoclip est extrait d'un EP baptisé Lhumaine. Lumen, Lumen c'est une unité de mesure. Pourquoi l'avoir choisi comme titre d'EP
2: Alors, il euh, y a plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que c'était en fait le, le, le premier EP. Euh, c'était pour moi une, euh, la grande découverte du monde de la musique euh, et donc une espèce de euh, lumière euh, de lumière en fait... Euh, 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 si, je pouvais, si je peux imaginer ça c'est une espèce de lumière euh, d'une porte qu'on ouvre sur, un tout, nouveau, euh, sur un, un tout nouveau domaine et donc moi c'était un petit peu ma lumière euh, de, de cette porte que, que j'ouvrais euh, de la musique quoi. Et, euh, et donc voilà en gros euh, en gros euh, ce que euh ce que je ce que je peux dire par rapport à, à l'humaine et puis euh, et puis alors voilà et du coup donc ça c'est la première euh, c'est la première raison et la deuxième raison je dirais que c'est euh, parce que euh, euh, en fait c'était c'était un EP très très solaire en fait euh, qui a je trouve avec beaucoup de, de couleurs et euh, et on sait que on sait que la lumière blanche si on la, si <rire> si la dissocie on, on se retrouve avec tout le spectre de, de couleurs et comme je trouvais que c'était un EP qui était très lumineux, euh, du coup, en fait, euh, je me suis pas trop embêté. <rire> je l'ai appelé Lumen.
1: Pour le rappeler, tu es originaire de Besançon. Et ce premier EP, Lumen, à l'époque, tu l'as co-réalisé avec, un, avec une figure déjà connue dans le monde des musiques électroniques. C'est Jérémy, a.k.a. Zérolex. Et même si côté coulisses, vous étiez deux derrière ce disque, quelles étaient les questions que tu t'étais posées au moment d'écrire ce premier EP
2: pour répondre à cette question, je pense que je peux parler en fait un petit peu ouais, du, du, euh, du, du processus entre guillemets, de, de création. Euh, quand j'ai pensé à créer l'EP, euh, au début, euh, je aucune idée de la direction que j'étais en train de prendre. Non. En fait, ce premier EP, c'était vraiment une espèce de, de crash test. Euh, de de moi au monde de la musique, euh, et vraiment euh, c'était de, de voir ce euh, bah, en fait, qui allait en ressortir. C'est à dire que l'idée c'était de créer des morceaux, euh, d'avancer, de créer des morceaux et dans tous ces morceaux euh, en prendre quelques-uns et se dire euh, ok euh, bah, ça, ça ferait, un, ça ferait un bon EP, en fait, ça ferait un, un bon premier EP euh, avec euh, euh, à la fois en fait, la direction que moi j'avais envie de prendre en tant que musicien et à la fois euh, la direction que, euh, que Jérémy, qui m'a beaucoup accompagné dans, dans la création de cette EP, voulait prendre. Et en fait, c'était vraiment une collaboration pour voir ce qui était possible de faire euh, avec euh, ses idées et les miennes. Et, euh, et donc, en gros, quand quand, le, quand EP est sorti, les questions que je me suis posées c'était déjà euh, est-ce que ça va plaire est-ce que ça va plaire Est-ce que les gens vont écouter et surtout, euh, est-ce qu'on va pas me dire, euh, non, non, mais arrête-toi, euh, reste à la vidéo, quoi. <rire> donc euh, c'était donc vraiment ça, euh, c'était vraiment ça le, la, la, la question du, du premier EP, c'était cette question du, du crash test euh, et voir si j'étais effectivement fait pour ça et, si, euh, et, et surtout si j'étais fait pour ça et surtout si je m'amusais, moi, en fait, à, à la création de, de, de musique et à la création de, de, de ce projet global qui est la, la musique, les clips, euh, etc., quoi.
1: Et un an plus tard, est sorti Écume, un deuxième EP peut-être plus personnel, plus cohérent. Il y a vraiment un gap qui a été franchi hein, en un an. Mais avant de te questionner sur le processus de création de ce deuxième EP, on va s'en écouter Calypso. C'est la dernière piste de cet album. C'est aussi le morceau le plus long. 7 minutes 14, en tout cas, il est très représentatif de ton travail. Calypso, par Folo, qui est notre musicien invité cette semaine dans DJ Academy.
0: L'interview. DJ Academy
1: D'écouter Calypso, morceau de notre invité Follow. Il est actuellement en liaison par internet avec nous. Follow, c'est un jeune musicien qui va bientôt fêter son anniversaire, ses 26 ans. Le projet est relativement récent. Est-ce qu'il est né pendant le confinement
2: euh, Oui, effectivement, c'est né. Euh, le projet est né pendant le confinement. Euh... Bah voilà comme tout le monde en fait euh, j'avais plus grand chose à faire euh, donc c'était le premier confinement euh, j'avais plus grand chose à faire déjà avant en fait euh, l'apparition du Covid euh, j'avais euh, discuté un petit peu avec Jérémy de, de, de musique euh, de voilà de ce que je faisais un petit peu de ce que je produisais un petit peu dans mon coin et on avait déjà évoqué l'idée en fait de de, de collaborer et d'avancer un petit peu ensemble et euh, et, euh, et il s'avère que le confinement est tombé et en fait c'était le, le moment rêvé pour, pour composer des morceaux et, et s'y mettre vraiment sérieusement et donc en gros, j'ai passé vraiment mon premier confinement à faire de la musique nuit et jour pendant, pendant deux mois et quelques quoi.
1: Et, et ces productions, elles étaient composées à la, à la ville ou à la campagne À la campagne Ça, je m'en étais douté et, et pour plusieurs aspects, c'est que ton projet dégage quelque chose de très organique, que ce soit par les noms que tu peux donner aux morceaux ou même par certains éléments sonores. Tout à l'heure, on a écouté Farfadet avec cette goutte d'eau qui, qui faisait office d'éléments de, 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 rythmiques. Quelles étaient tes inspirations au moment où tu as débuté ton projet
2: Comme je le disais, en fait, pour le premier EP, euh, c'est euh, un peu venu euh, tout seul. Donc, euh, Je ne sais pas si je me suis vraiment inspiré en fait, de, de nature. Je crois que j'ai alors déjà il y a comme je le disais tout à l'heure en fait Jérémy qui a beaucoup mis sa patte aussi et d'ailleurs ce bruit de, de gouttes d'eau il me semble qu'il qu vient de lui euh, donc pour rendre à César ce qui appartient à César <rire> et en fait euh, je crois que ce côté euh, euh, si, si on devait un petit peu voilà, euh, comprendre euh, le, le processus de création de ce premier EP euh, je crois que euh, le côté très organique, euh, avec euh, avec des une espèce de texture de texture sonore euh, euh, dans le premier EP en tout cas, il vient beaucoup de Jérémy et, euh, et moi mon côté en fait vient plus de, de la, la composition des longues nappes euh, de, de peut-être un peu la rythmique euh, donc euh, donc voilà donc en tout cas ça c'est ça, ça concerne vraiment le, le premier EP et ensuite euh, pour le deuxième EP, moi, je me suis inspiré en fait de, de toutes ces techniques de composition euh, euh, de, de Jérémy pour en fait les, les mettre un peu plus à ma sauce et faire un truc un peu plus cohérent dans, dans ce que, que j'avais envie de faire. en fait.
1: Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la rythmique qui me semble être inspirée du jazz Il y a quelque chose de très artisanal justement dans cette partie rythmique. Ça me laisse penser que tu l'as créé peut-être au clic. En tout cas, je, je n'imagine pas une boîte à rythme dans ton studio.
2: En termes de rythmique, je joue rien à la main. Euh, je, suis, euh, je, je suis pas très fort en termes de rythme, je dois avouer. Par contre, en fait... Euh je mets un point d'honneur à ce que euh, la composition de la, la rythmique euh, soit aboutie c'est à dire que j'ai pas envie euh, d'avoir juste un, un boom euh, et j'essaye en fait de, 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 du mieux que je peux en, en tout cas de, de sortir de, de ça et euh, donc d'avoir quand même ce code euh, de, de la musique électronique qui est, qui est le, le boom mais tout en essayant de texturer aussi cette rythmique avec euh, peut-être je sais pas des fois des hats des, des qui, qui viennent se mettre par ci par là euh, voilà en tout cas pour pour casser un petit peu ce, ce modèle là et que et faire en sorte que ce soit pas trop répétitif non plus et ça pour le coup je le dois encore une fois à jérémy en fait c'est lui qui m'a qui m'a appris à, à justement sortir en fait de cette espèce de, de sentier battu de la musique électronique et, euh, et donc et donc voilà
1: ton projet musical peut rappeler l'univers d'autres musiciens, ceux de Bird, ceux de French 79, de Tilassine ou encore Fakir. Et pourtant, eh bien, tu arrives à te démarquer. Quel serait ton secret, follow pour cultiver la différence dans chacune de tes compositions
2: Ça, c'est super difficile parce que c'est vrai que euh, euh, quand... Euh, quand on commence à avoir à choper une, une espèce de méthode, euh, effectivement, on, on, à un moment donné, on a vraiment l'impression de tourner en rond. Donc du coup, j'ai pas vraiment le secret en fait pour, pour, pour faire créer des morceaux euh, euh, très différents entre eux, euh, si ce n'est que. Euh, d'expérimenter beaucoup de choses moi c'est quelque chose en fait euh, j'ai pas euh, j'ai pas vraiment envie de me reposer sur mes lauriers j'ai envie de d'expérimenter de, des choses j'ai envie de d'écouter j'écoute plein de choses en fait beaucoup beaucoup d'artistes et quand euh, je reconnais des choses qui me plaisent euh, de euh, chez certains artistes je me dis waouh ça c'est intéressant euh, j'aimerais bien le mettre dans, dans un de mes morceaux et euh, et en fait euh, je, donc, je regarde les morceaux qui sont en cours et, euh, et s'il y en a un qui qui, serait, qui, qui, qui pourrait en fait accueillir cette idée et bien en fait j'essaye de la mettre en place. Et généralement on ne reproduit jamais à l'identique et heureusement on ne reproduit jamais à l'identique le, le, ce qu'on ce, ce qu a entendu dans d'autres morceaux et, et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on se retrouve avec des nouvelles créations qu'on n'aurait jamais euh, euh, pensé pouvoir faire et, euh, et du coup, euh, et du coup, en fait, je pense que c'est un petit peu ça le secret, c'est de, d'expérimenter, c'est d'explorer, de, euh, c'est de tenter des choses. Moi, ça m'arrive souvent en fait de me retrouver euh, face à mes synthétiseurs euh, un dimanche soir euh, à une heure du mat et de me dire ouais, j'arrive pas à dormir. Bon bah allez, je vais expérimenter des trucs, je vais tenter des trucs, je vais enregistrer des choses, euh, je vais voir où ça va me mener euh, sans avoir euh, l'envie de créer un morceau. Par contre, j'ai des, 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 des choses qui vont, qui, vont, qui vont apparaître, qui vont ressortir, euh, et, et que je vais ensuite pouvoir placer dans tel ou tel morceau. Et, et peut-être que c'est ça, en fait, l'idée de ne pas avoir des morceaux qui, qui, se, ressemblent, qui se ressemblent tous.
1: Est-ce que tu, tu aurais conscience ou connaissance de, de ce que tu essayes de renouveler systématiquement quand tu débutes un nouveau morceau ou un, ou un projet
2: Ouais, ouais, oui, je, 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 ça, euh, ça c'est quelque chose que j'essaye toujours de garder, en fait, euh, euh, c'est un côté un, un petit peu dansant, c'est-à-dire que je, je, je prétends pas que ma musique soit ultra dansante, euh, euh, comme de la techno euh, ou de la, vraiment de la, de la techno minimale euh, à fond, mais... Mais en tout cas, j'ai envie en fait, d'avoir vraiment ce hochement de tête, et ça, euh, ça c'est quelque chose qui se démarque avec euh, généralement le bass-bat, euh, un kick sur tous les temps, euh, une, une bonne rythmique. Mais c'est vraiment le, le ce qui fait un petit peu, à mon sens, grouver, c'est euh, le mix de du kick et de, et de la basse. Euh, et, et ça ça fait vraiment ça fait vraiment bouger et donc ça c'est une base que j'utilise euh, globalement sur, euh, sur, sur tout, euh, tous mes morceaux quoi.
1: ton BPM de croisière il tourne à combien
2: <rire> c'est entre 120 et 130
1: et bien là on va couper la poire en deux, à 125 BPM on va s'écouter Divine Divine c'est le morceau qui ouvre cette écume EP, disque de notre invité Follow qui est actuellement en liaison par internet avec nous Follow est donc notre musicien invité cette semaine dans DJ Academy.
0: L'interview DJ Academy
1: En liaison par internet avec nous, est originaire de la Franche-Comté, de Besançon. Il s'appelle Folo. A l'instant, on s'est écouté Divine, qui est extrait de son écume EP. C'est sorti l'été dernier sur le label Odeva Publishing. Et Folo, il y a peu de temps, tu participais à l'audition régionale des, des Inuits du Printemps de Bourges. Est-ce que c'était ta première participation à un événement professionnel
2: Ouais, c'était vraiment la première fois, c'est le, le premier tremplin à vrai dire dans lequel je suis sélectionné, donc pas des moindres. <rire> Et euh, mais oui, c'était la première fois que je jouais, je jouais dans, un, dans un événement professionnel, effectivement.
1: Quelques photos réalisées pendant ces auditions régionales sont disponibles sur Internet, on a pu les retrouver notamment depuis ta page Facebook. Là, on découvre que sur scène, tu portes une marinière. Est-ce que c'est cette même marinière que l'on peut retrouver sur la pochette de cette écume EP
2: Exactement, c'est exactement ça. Euh, en fait, euh, oui, la marinière, elle vient, euh, elle vient en fait de, de, du, du, du nom du projet, euh, donc Follow, euh, qui est en fait le nom du bateau que mon père a construit. Euh, et donc, du coup, le, le, la marinière, c'était vraiment un hommage euh, pour, pour ce, ce voilier. Euh, et, et voilà, Et donc en fait... Bah, L'idée c'était de construire un petit peu le, le projet autour de, de tout ça, autour de l'eau, autour de. 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 oui. Voilà, de l'eau en gros. Et donc du coup, c'est vrai que du, euh, le, le deuxième EP, euh, on retrouve cette marinière. Euh, cette marinière sous, euh, sous euh, en fait, un bloc de glace. <rire> euh, et donc c'est ça qui donne cette espèce d'effet euh, un, un petit peu chaloupé euh, avec une, une, une sorte d'écume au-dessus de, au de la marinière. Mais en vérité, c'est de la glace. <rire> Et donc c'est oui et puis comme ça je peux je peux ajouter ça aussi euh, c'est euh, une photo qui a été prise euh, par Jean Gouverne euh, donc photographe qui a fait euh, qui a fait toutes mes mes photos de presse jusqu'à maintenant euh, ainsi que la photo du premier EP.
1: Alors comme on parle de la scène, on va parler du live. Est-ce que sur scène tu y rejoues les morceaux? tels que tu les as conçus en studio, ou est-ce que tu leur apportes peut-être une dimension Dance Floor Club Ready supplémentaire
2: Alors, pour l'instant, mon, mon live est euh, créé de telle manière à ce que je joue euh, les morceaux euh, studio, euh, qui ont été en fait créés, euh, euh, parce que quand je les ai créés, euh, je les imaginais aussi en live, donc euh, avec des intros, avec des... Euh, euh, voilà, avec une dynamique que, que j'imaginais en live et, euh, et du coup pour l'instant euh, je les joue comme les versions studio par contre euh, à terme j'aimerais vraiment faire évoluer mon live pour euh, proposer quelque chose de, de plus de, de nouveau en fait par rapport aux versions studio euh, peut-être euh, faire d'autres transitions euh, peut-être voilà euh, plus m'amuser sur, sur, sur les boucles sur, sur tout ça euh, mais donc ça ce sera à terme en tout cas pour l'instant oui, on sait les versions studio que, que,
1: que je joue en live. En ce qui concerne l'actu-disque, un an sépare ces deux EP, Lumen et Ecume. Toi, quelle différence vois-tu entre ces deux sorties
2: euh, Lumen, c'était, comme je disais tout à l'heure, le crash test. Euh, C'est-à-dire que le crash test et la découverte. Euh, donc j'ai découvert en fait la façon de créer un EP, euh, comment euh, comment composer, comment ensuite euh, du coup faire mixer, masteriser, etc. Tout le, le processus de le processus de création et de, et de diffusion ensuite euh, d'un EP. Euh, donc ça, c'était vraiment euh, la découverte euh, avec euh, l'aide incroyable de, de Jérémy euh, qui m'a beaucoup aidé en fait, à, à comprendre tout ce processus de création. Euh, ensuite, Écume, c'est, euh, je dirais, l'EP un peu plus de l'indépendance. C'est-à-dire qu'avec euh, euh, Écume, euh, j'ai vraiment commencé à créer les morceaux que j'avais envie. Euh, de créer, moi personnellement, euh, sans euh, forcément trop suivre euh, les conseils d'un mentor, entre guillemets, et, euh, et donc voilà, d'essayer de, d'être un, un peu plus indépendant et de prendre la direction que, que, que j'ai envie de, de prendre euh, moi en tant qu'artiste. Qu et euh, et donc, euh, donc voilà, et ensuite bah, la suite ça sera, ça sera cette euh, totale indépendance. et euh, écume reflète en fait vraiment la direction que je
1: vais prendre par la suite en tant qu'artiste et musicien. Et quand on est seul aux machines, eh ben, il y a parfois des moments de doute, des pannes d'inspiration, c'est humain. Est-ce que tu saurais nous dire à quoi peuvent ressembler les musiques et les compositions qui sont encore sur ton disque dur, les ébauches Et qu'est-ce qui puisse justifier qu'une musique est commercialisable
2: Alors y a, y a, y a il y a plein de raisons en fait. Euh, donc déjà, comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, 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 ça m'arrive de me dire, bon bah là j'ai envie de faire de la musique, j'ai pas envie de faire de la musique pour le projet, j'ai pas envie de faire de la musique euh, pour quelqu'un, j'ai envie de faire de la musique pour moi parce que euh, ça me détend, parce que ça me fait du bien, euh, et donc en fait j'expérimente, je tente des choses, euh, Donc euh, et des choses des fois qui sortent et qui sont vraiment cool, mais c'est pas forcément cohérent en fait avec avec le, le projet euh, par contre euh, c'est des choses que je peux ensuite utiliser euh, par ci par là euh, dans, dans le projet euh, voilà pour donc, qui vont être euh, qui peuvent être utiles au projet mais qui seront pas forcément euh, utilisés euh, en tant que morceau euh, propre euh, et voilà et donc euh, ensuite euh, qu Qu'est-ce qu que je pourrais dire Il y a aussi, en fait, il y a des morceaux aussi euh, On les commence, on se dit « Ouais, c'est cool !» on continue, on se dit ouais bon ok là je, 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 je commence un peu à m'ennuyer, j'essaye de prendre une direction donc euh, on avance, on avance, on avance dans cette direction et en fait à un moment donné ça fait deux mois qu'on bosse sur le morceau euh, on se rend compte que le morceau il est pourri, que c'est pas du tout la direction qu'il fallait prendre et en fait euh, bah, juste on se dit euh, ok et eh ben euh, là euh, je peux ri plus rien faire pour ce morceau donc euh, j'arrête, je garde les idées euh, intéressantes que j'avais pour ce morceau dans ma tête et, euh, et je recommence tout à zéro et en fait ça a été le cas de Divine euh, Divine euh, à la base euh, c'était pas ça, le morceau euh, qui, qui était censé euh, euh, être le morceau de l'EP et, euh, et, et, euh, et donc j'avais commencé à créer un morceau et je me suis acharné dessus et c'était terrible et à un moment donné je me suis dit mais c'est Pourri, euh, l'idée en fait, est là, par contre euh, je suis incapable de, de, de réaliser techniquement euh, mon idée. Donc maintenant euh, j'arrête, je recommence tout à zéro euh, avec le, le, la même idée mais avec euh, des compétences techniques plus fraîches et, euh, et c'est comme ça en fait qu'est né Divine. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas le, 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 le concept de base de Divine il appartenait à un autre morceau.
1: ah Ça n'a pas l'air comme ça. Hein. <rire> Avant de s'écouter Signal, qui est un autre extrait de, de l'EPQ, on va un petit peu parler du futur, des projets dans les tuyaux. Bon, on, on va pas parler du printemps de Bourges, histoire de ne pas se porter la choumoune, mais <rire> les, les autres projets dans les tuyaux, quels sont-ils
2: donc pour l'instant j'ai deux concerts qui sont prévus pour l'été 2023. J'ai le premier concert le 10 juin au Biergarten, qui est un petit festival à Besançon organisé par le Bastion. Et un concert le 23 juin me semble-t-il pour le festival Rencontrer Racine, qui est un festival à Audincourt à, à peu près une heure de Besançon. Euh, et euh, attends, je, je vérifie quand même les dates. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Euh, et donc, euh, donc voilà, ça, c'est les deux seuls concerts qui sont prévus pour l'instant. Voilà, j'espère en faire d'autres. Mais voilà, pour l'instant, c'est les deux seuls concerts qui sont prévus.
1: J'imagine que les prochaines dates, on pourra les découvrir euh, sur tes réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Alors... On peut me retrouver sur Facebook euh, et sur Instagram, euh, donc euh, follow Sound euh, et c'est là que je mets euh, la, la, la majeure partie de mon actualité. Euh, c'est là que je poste aussi euh, des, des, des photos, euh, enfin voilà, un, un petit peu tout ce que l'on veut retrouver sur des réseaux sociaux.
1: Et bon, on va se quitter avec signal, comme convenu. Lucas, follow. Encore merci pour le temps que nous nous accordé. Eh ben merci, merci
0: beaucoup à vous. L'interview. DJ Academy.
1: en interview cette semaine dans DJ Academy, on vient de s'écouter The Signal et c'est à retrouver dans son EP baptisé Écume. Top Je suis un genre de musique électronique, proche de l'acid house dérivé de la new wave et de la musique industrielle, style qui a émergé en Europe à la fin des années 1980 et qui fut populaire entre 1988 et 1992, je suis, je suis, je suis… la new beat. Bonne réponse. Voici notre classique de la semaine.
0: DJ Academy, le classique.
1: 1988, Serge Remakers et Dominique Sass travaillent sur une campagne publicitaire afin de mettre en vue le club Confétise, un club qui est situé près d'Anvers. Ces deux producteurs proposèrent à Peter Henkens, alors serveur au club, de devenir le visage de cette campagne. Ils créèrent le groupe Confétise composé de Peter et de quatre danseuses, et ils enregistrèrent un premier titre en studio sans savoir que ça deviendra un classique du mouvement New Beat, The Sound of si Sea correspondant à la première lettre du club Confettis. Et Compte tenu du succès rencontré, le groupe a ensuite entamé une tournée mondiale afin de promouvoir ce style musical, la New Beat. confétise était alors le plus grand ambassadeur du mouvement New Beat en Europe, un groupe qui avait réussi à imposer son style et son look qui variait de titre en titre, cette aventure complètement dingue, par contre, elle a pris fin en 1991 après une brouille entre Serge Remakers, le producteur, et Peter Henkens, le chanteur. Et si ce soir, on se redécouvre confettise, eh c'est à cause d'une triste nouvelle. Peter Henkens nous a quitté à l'âge de 55 ans en février 2023. Il a commencé une nouvelle vie de l'autre côté, où paraît-il il y a la plus grosse fête de l'univers tout entier une fête réservée aux anges et aux esprits avec bien entendu Dieu dans le carré VIP Peter Henkens est maintenant le nouveau DJ résident du Firmament une résidence pour l'éternité pour être sûr que le mix du bonheur parfait ne s'arrête jamais dès maintenant pour vous le classique de la semaine et eh bien c'est un méga mix de Confettis ça sortait en 1991 un pot pourri, parfait pour donner un dernier coup de chapeau à ce maître de la musique New Beat et le moyen pour moi de raccrocher le micro par un salut et bonne soirée.
0: DJ Academy, le classique.
3: Godspeed, John Dot Steve John Glenn. One. Dot Steve John Glenn. Dot 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 Steve John Glenn. Basically theme number one.